1: – Bonsoir, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Emmanuel Macron a-t-il réussi à reprendre la main en baisse Dans les sondages privés de majorité absolue à l'Assemblée, le texte sur le pass sanitaire vidé par les oppositions, le chef de l'État a fait le pari de la grande interview du 14 juillet, une recette à l'ancienne, mais qui a fait ses preuves pour ses prédécesseurs. Il a donc annoncé le cap et déroulé son calendrier sur de grands sujets, dont certains très clivants, une loi d'urgence cet été pour les renouvelables, puis un plan plan de sobriété, puis une réforme du travail et enfin, à l'été 2023, l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Touché mais pas coulé, au contraire prêt à accélérer Message réaliste ou coup de bluff Que disent les oppositions de la méthode annoncée Où peuvent se trouver les compromis Et sur le fond, sur les retraites, sur la sobriété, sur le travail, vers quelle France nous emmène ce second quinquennat d'Emmanuel Macron Retraite, travail, Macron ne lâche rien, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir Bruno, jeudi, vous êtes le rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Bonsoir. Selon votre tableau de bord, Emmanuel Macron en baisse de 4 points. C'est son niveau le plus bas depuis mars 2020. Je cite votre édito, ça coince pour Macron. Roland Kayrol, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN. Et je rappelle que vous êtes le directeur conseil de Région Magazine. Soazid Kemener, bonsoir à vous. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. A retrouvé en ligne cet article, Banlieuzard, France périphérique, ruraux, fonctionnaires, qui sont les élites Nupes. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur France Info. Bonsoir. Je cite votre dernier article. Chômage, le gouvernement envisage de durcir les règles d'indemnisation pour répondre à la pénurie de main dœuvre Bonsoir à tous les quatre et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La première question est pour vous Bruno Jeudy. Première grande interview d'Emmanuel Macron euh, depuis les législatives, il était un peu dans les cordes. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça y est, il est de retour sur le ring, le chef de l'État
2: Il a au moins rassuré ses ses électeurs, ses ses partisans. Euh, C'est vrai, euh, euh, on le décrivait abattu, euh, euh, en difficulté politique. C'est vrai que les les, les nuages se sont accumulés depuis euh, les législatives, on va dire, euh, à demi perdu ou à demi gagné, puisqu'il n'a plus de majorité relative, de majorité absolue, mais il dispose d'une majorité, majorité relative. Alors, il a fait le pari, vous l'avez dit, de cette interview un peu façon ancienne, façon Chirac. Vous savez, quand Chirac était en difficulté, il faisait des grandes interviews comme ça, puis il essayait un peu de, 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 de mettre des choses sur la table pour sortir du, du, de, de, du marasme dans lequel, en général, il se retrouvait, parce qu'il faisait des interviews assez ra- rarement, et du coup, ça lui Permettait de reprendre de reprendre la main. Est-ce que c'est le cas pour Emmanuel Macron Je pense oui, parce que vous moins... avez
3: dit,
1: certains, disaient, certains visiteurs du soir le disaient amorphe, mais il y a aussi l'adjectif paumé qui est sorti. Oui, oui, tout à fait. Non, en en panne d'idées.
2: Oui, oui, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu tout ça. Euh, il a été vraiment touché quand même par euh, par ces législatives, euh, dont il sait qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a raté cette cette campagne. Il a été touché personnellement par les défaites de Richard Ferrand et Christophe Castaner, le très proches de, depuis le début des marcheurs du euh, du, du départ et, et c'est vrai que eux ils ont perdu vraiment parce qu'ils étaient proches de, de macron c'est, c'est, c'est net pour richard ferrand ils ont tous gagné les marcheurs en bretagne quasiment sauf lui donc euh, mmh. on a sanctionné l'ami du, du président donc il a, il a pris tout ça dans la figure c'était très dur et est-ce
1: qu'il a repris la main
2: est-ce qu'il a repris la main hier en tous les cas euh, je l'ai trouvé un peu dans la méthode coué c'est à dire bon voilà il a fait comme s'il si n'y avait pas de problème à l'assemblée comme s'il si pouvait passer tous ses textes alors qu'il a des marges de manœuvre extrêmement euh, étroites mais il a fait front. Il a, il a, il a, il a mis les pieds dans le plat sur plusieurs sujets. Euh, le, le, on en parlera. La réforme mmh. sur le chômage, euh, les retraites. Alors, les en, très en restant flou, mais enfin, il est quand même été, été sur les retraites. Il n'a pas esquivé. Euh, le RSA, il a ajouté un plan sobriété. On en parlera. Ce sera sans doute pas facile comme, comme affaire. Donc. Euh, Bon, voilà, il est maintenant, on peut dire que le quinquennat, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron démarre parce que jusqu'à présent, on voyait ni le départ de ce quinquennat, ni même la feuille de route. Là, au moins, on a à peu près une feuille de route, un calendrier sur la table. Il est, voilà, il est parti. Il s'est pas trop apesanti sur les conditions politiques de, de, de de ce deuxième quinquennat. Bon, euh, maintenant, c'est à lui de voir si si ça va pouvoir passer, parce que je trouve, par contre, j'ai trouvé assez optimiste, enfin assez macroniste. Sur ses marges de hein, manœuvre. Sur ses marges de manœuvre.
1: Roland Quairol, est-ce qu'en effet, quand vous avez écouté le chef de l'État, vous vous êtes dit, ah, il n'a pas acté tout à fait le changement du contexte politique entre Macron 1 et
3: Macron 2 Écoutez, je me suis dit, euh, enfin, quoi, il a l'air à nouveau d'être dans ses pompes. Euh, Parce que je trouve que vraiment, ça, à mon avis, c'est d'avant même les législatives. Depuis la campagne présidentielle, je trouve que Macron avait perdu son tonus, son charme, pour ceux qui lui en reconnaissent, sa capacité d'innovation. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, on se disait ça. On se disait, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez Macron On a au moins retrouvé, euh, physiquement, euh, le Macron qu'on connaissait et avec un message tout à fait intéressant quand même, qui était, bon, la période est dure. Elle va être encore plus dure dans les temps qui viennent et on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va y arriver. Et j'ai trouvé ce message assez étonnant parce que correspondant probablement à l'espoir de la majorité de ces électeurs. Ils savent bien que c'est pas facile, que la majorité relative, ce n'est pas absolue, on le leur a assez seriné. Ils savent bien qu'il y a un problème du climat. Ils savent... – Et, et, et on a quelqu'un, ils ont quelqu'un qui leur dit « mais on va y arriver ».–
1: Quand il dit par exemple « je n'ai pas peur d'être bloqué », quand on lui ouais, pose si la question « euh, mais euh, vous allez avoir des textes qui vont être retoqués », il dit « non, je, je n'ai pas peur », ça c'est, c'est de la méthode Coué ouais, ou il y a un passage
3: ?– ben, pour, pour, euh, pour Bruno c'est de la méthode Coué et pour moi je me dis après tout « il y a une vingtaine de pays d'Europe qui fonctionnent comme ça » une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de parlements européens dans lesquels il n'y a pas de majorité absolue, dans la plupart des pays où il n'y a jamais eu de majorité absolue, et ils font voter des textes, et euh, ça, la société s'y porte pas plus mal que la nôtre. Donc je, on me dit sans arrêt, bon on n'a pas la culture du compromis, je ne sais pas ce que c'est que la culture du compromis, il suffit d'être une, une, une personne normale et de se dire « qu'est-ce que je fais par rapport à ça ?» si c'est le compromis les gens ils feront le compromis en France comme ailleurs donc je pense que en effet par rapport à une dramatisation médiatique permanente depuis quelques semaines à cause de cette histoire de majorité relative c'est comme si le ciel nous était tombé sur la tête ben on retrouve la vie politique et, après tout, peut-être même l'intérêt que ça pourrait avoir d'avoir une 5 ème République version parlementaire.
1: – Bon, ça a quand même euh, vidé de son sens tout un texte que la majorité pensait pouvoir euh, faire passer sur le pass sanitaire, hein, soit-y texte. – Est-ce, est-ce <rire> que vous avez eu le sentiment, vous, dans cette interview, qu'Emmanuel Macron euh, voulait travailler différemment avec le Parlement ?– Non. – Ça c'est pas évident parce qu'effectivement il parle de compromis
4: mais en même temps on retrouve le, l'Emmanuel Macron de 2017 voire même de 2015 ou de 2016 quand il était ministre de l'économie de François Hollande. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une, euh, comme une parenthèse qui s'est refermée, il revient aux sources de ce qu'il était et de ce qui a plu d'ailleurs à toute une partie de la droite au début de son quinquennat, euh, de son premier quinquennat. Donc effectivement là ce que dit Emmanuel Macron, il prend les Français à témoin, euh, il dit de toute façon les députés de droite, les députés LR en tout cas, n'auront pas le choix puisque les Les mesures que je propose sont obligatoirement les mesures qu'ils voudront soutenir, que les les électeurs voudront soutenir. Donc, d'une certaine façon, il prend l'opinion publique, mais de droite. C'est les électeurs LR, les sympathisants LR à témoin en disant les députés LR finiront par céder. En gros, si on reprend l'exemple du texte, quand il parle d'un, quand il parle d'un, d'un, d'un coup de chaleur nocturne, alors ce qui a été très pour, justement pour le, l'article 2, le fameux article 2 de, le, sur, le de sur le pass sanitaire, euh, c'est une expression qui a été très très mal prise par Olivier Marlex, qui est le patron des députés LR. Euh, n'empêche, c'est, c'était la formule préparée de cette interview. C'était une façon de dire je suis président de la République, j'ai été élu au suffrage universel, euh, d'accord, on est dans un régime semi-parlementaire, mais je suis le président de la République en 5ème, je, je peux faire des référendums,
1: je peux dissoudre, donc le pouvoir est de mon côté. C'était ça aussi. Et Olivier Marlex a dit, non, vous devez le respect. C'est ça, hein. il a dit, voilà. mais non, ça n'est pas un coup de chaud nocturne. Mais, mais là, de,
4: cette interview, servait à dire, je ne me suis pas chiraquisé, je suis pas dans une forme de cohabitation, majorité relative, c'est pas une cohabitation, mais avec le Parlement, j'ai encore du pouvoir, j'ai tous les pouvoirs que mon confère la constitution et je compte bien m'en servir, attention à vous. Parce que c'est vrai qu'en cas de dissolution, évidemment tout le monde ne parle que d'une dissolution qui ne va pas advenir tout de suite là, mais si elle advenait, il n'est pas du tout évident euh, que les électeurs euh, LR choisissent à nouveau des députés. Elle est, on n'en
1: sait rien. Donc, il, il joue aussi avec ce, il joue avec ce, ce suspense. Donc, j'entends pas encore prêt à être plus Vulcain que Jupiter. Vous le voyez toujours très Jupiter, vous. Hein il a dit qu'il oui. préférait Vulcain comme image mytholo- comme personnage mythologique. Oui, les, ce qui, ce qui est clair, c'est que.
4: Il a, il a pleinement conscience, d'ailleurs depuis le début de son premier quinquennat, de ce que la cinquième donne. Vous savez, c'est ce que disait François Mitterrand. Il disait que euh, la cinquième République française euh, donne beaucoup plus de pouvoir au président que, les autres pays, euh, que dans les autres pays occidentaux, mm-hmm. mais beaucoup
1: moins qu'on ne croit. Bah là, ce que dit Emmanuel Macron, c'est j'ai beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez. Fanny Guinochet, sur le fond, il y a quand même eu des mises au point assez importantes, hein. je pense à, à, à la sobriété, au quoi qu'il en coûte, il y a eu des choses qu'on n'avait peut-être pas entendues jusqu'à présent. Alors,
5: c'est vrai que le côté euh, écolo euh, d'Emmanuel Macron, on le cherchait, beaucoup lui ont reproché de ne pas être assez écologique et en fait... Il... Il a l'écologie pragmatique, là aussi il renoue avec son cœur de métier j'ai envie de dire avec son ADN parce que finalement s'il devient aussi écologique dans le sens sobriété il faut diversifier les approvisionnements, il faut aller plus vite sur la transition écologique que prévu, c'est tout simplement parce que on est au pied du mur, parce qu'on est dans une dans une guerre, il y a la guerre en Ukraine, que on a les, les russes coupent un, le gaz ou en tout cas il y a la menace il y a cette menace qui plane, que du coup euh, il faut trouver des solutions rapidement et une des solutions c'est effectivement euh, la sobriété énergétique et la transition écologique qu'il faut accélérer sur euh, le reste euh, le retour au, à la rigueur budgétaire en tout du, cas, sérieux budget. du sérieux voilà, budgétaire euh, c'est vrai que euh, clairement on est dans la fin du quoi qu'il en coûte et on a un président qui s'était qui avait déjà parlé de la guerre, vous vous souvenez, au moment du Covid, on fait, on faisait la, ça avait beaucoup choqué d'ailleurs, mener la guerre contre le Covid, mais à l'époque c'était, on ouvre les vannes budgétaires, peu importe euh, les milliards qui seront dépensés, euh, là pas du tout. On est en guerre, il le redit, une économie de guerre, effectivement les temps vont être difficiles, mais attention, il y a un sérieux budgétaire et on ne va pas dépenser à tout va, et c'est la fin des aides. Là aussi, c'est un message qui est adressé euh, clairement à la droite. C'est un message que les LR euh, vont avoir du mal au moment du vote du budget. euh, Ils vont avoir du mal à à, à contrer ce message, puisque depuis des années, euh, c'est le mantra euh, de la droite, le retour à des finances publiques qui sont plus saines, un déficit qui est contenu, etc.
1: Hier, depuis les Jardins de l'Elysée, le président de la République a donc renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet. En dépit de cette situation politique complexe dont on vient de parler, il n'a rien cédé sur ses projets de réforme, assumant pleinement son personnage et sa ligne, Juliette Vallon avec Christophe Roque.
0: C'était une question attendue à laquelle Emmanuel Macron n'a pas échappé celle sur les débuts difficiles de la majorité relative à l'Assemblée interrogé sur le rejet par les députés d'un article du projet de loi sanitaire en début de semaine le président de la République minimise et tacle ses adversaires politiques
6: L'exemple que vous décrivez qui est sans doute ce qui peut arriver un coup de chaud nocturne vous avez donc des députés de la France Insoumise avec des députés du Rassemblement national et des députés les Républicains qui ont voté ensemble. Je ne crois pas que les députés les Républicains se soient engagés devant leurs électeurs à voter avec la France insoumise et le Rassemblement national pour empêcher qu'on mette en place un passe aux frontières.
0: Une expression qui n'a visiblement pas plu au chef de file du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Olivier Marlex.
2: Non Emmanuel Macron, le vote de la représentation nationale n'est jamais
6: un coup de chaud nocturne. C'est la voix des Français dans leur diversité. Apprenez à l'entendre, apprenez ce respect de chacun auquel vous invitez.
0: Et des coups de chaud, il y en aura sûrement d'autres pour l'exécutif, prévient le Rassemblement national après l'interview, notamment sur le dossier le plus brûlant du quinquennat.
2: Je crois qu'effectivement, il est en train de se dire qu'il ne trouvera jamais une majorité à l'Assemblée nationale. Il aurait pu la trouver avec les Républicains à mon avis, c'est, c'est mal parti. En tous les cas, cette réforme des retraites, nous, nous l'avons dit, et Marine Le Pen l'a dit à Elisabeth Borne lors de son entrevue, ce sera non pour la retraite à 65 ans.
0: Emmanuel Macron, droit dans ses bottes, souhaite maintenir son cap sur ses principales réformes. Et il faudra travailler plus, répète le chef de l'État, la réforme des retraites ressuscitera dès la rentrée.
6: On doit faire cette réforme. À la fin de l'été, il y aura donc d'abord cette discussion stratégique et générale. Ensuite, il y aura un travail avec les forces syndicale et patronale et puis ensuite il y aura un travail avec les forces politiques au Parlement. Je pense que dès l'été 23, il faut qu'on ait une première entrée en vigueur.
0: Concernant l'inflation et le pouvoir d'achat des Français, autre dossier sensible, Emmanuel Macron se montre ferme. L'État réduira progressivement les aides.
6: On va aller vers des mécanismes qui d'abord vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin qui ne veut pas forcément dire que les classes moyennes seront abandonnées. Pourquoi Par exemple, sur l'essence, on va, avec les employeurs, faire en sorte que les gens qui, pour leur travail, ont besoin de beaucoup utiliser leur voiture soient mieux accompagnés.
0: Une responsabilité collective face à la crise, c'est ce que préconise Emmanuel Macron pour faire face à la pénurie d'énergie liée à la guerre en Ukraine, place à la sobriété énergétique.
6: On va construire un plan, on va d'abord essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles, en effet, euh, aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques. Pas
0: assez ambitieux aux yeux de la députée écologiste de la NUP, Sandrine Rousseau.
4: C'est pas en éteignant les, les lumières qu'on va changer quoi que ce soit. Il faut changer, par exemple, l'industrie a besoin d'un plan de rénovation de ses process. Énorme, enfin vraiment très structurant pour changer les consommations des machines. Ça, ça, ça passe par des investissements pour la transition énergétique qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Et sur certains
0: sujets, le président l'affirme, il y aura peut-être un changement de méthode. Emmanuel Macron n'exclut pas de consulter les Français.
6: Peut-être qu'à certains moments aussi, euh, la Constitution me le permet. J'irai devant les Français, je leur soumettrai des projets. J'irai, j'irai appeler euh, à leur choix.
0: Le chef de l'État prêt à utiliser le référendum, donc, sans décider tout, tout seul, comparé par certains à Jupiter depuis son premier quinquennat pour son exercice du pouvoir solitaire, Emmanuel Macron lui préfère un autre dieu romain, le guerrier.
6: J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Et donc, mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge.
0: Emmanuel Macron à la forge, traduction au travail. Un nouveau surnom qui pourrait bien lui valoir dans l'opposition, quelques coups de marteau.
1: Et cette question de Catherine, notre téléspectatrice en Côte d'Or, Emmanuel Macron n'a pas été rassurant dans cette interview quant à t- notre avenir proche. Allons-nous vraiment vers de sévères restrictions Fanny Guinochet. En tout cas, il a, il a dit qu'il fallait. Que, il a,
5: On parle de leur l'énergie. Faire des, hein. des efforts, voilà, et notamment en matière d'énergie, parce que c'est le gros sujet quand même. On en parlait tout à l'heure à cause du, du conflit en Ukraine. C'est la préoccupation première du gouvernement d'essayer d'avoir de l'énergie l'hiver prochain, parce que donc euh, il risque d'y avoir des coupures de gaz. Euh, en tout cas, la, la Russie ne va pas approvisionner de la même façon l'Europe. Sur le pétrole, ça reste aussi des barils de pétrole euh, qui sont à des prix très élevés. Donc oui, et notre inflation, elle vient de là. Elle vient vraiment de l'énergie. Et, et ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut se préparer tous. Donc un plan de, il y a un plan de sobriété ou en tout cas un plan de réflexion qui va être mis en place Les équipes du côté du ministère de l'économie-travail avec l'ind- les industries, c'est un peu ce que dit euh, Sandrine Rousseau dans son dans son interview là, qu'on voyait dans le reportage. C'est C'est-à-dire oui, ça ne suffit pas, Voilà ça ne suffit pas juste les gestes du quotidien. Quand vous discutez avec les, les, les spécialistes de l'énergie, ils vous dites que c'est quand même aussi bien utile chacun d'avoir euh, des préoccupations euh, écologiques, de baisser euh, un peu plus, euh, de moins utiliser ça clim en ce moment, de baisser le niveau des piscines, la température des piscines, etc. Mais c'est vrai que les grosses énergies, que ce soit l'acier, la chimie, ce sont ces, ces entreprises-là qui consomment le plus de, d'énergie. Certaines ont déjà commencé à réfléchir. Je vous donne un, un exemple très concret. La SNCF, par exemple, consomme beaucoup d'énergie. Là, il y a tout un programme de formation des conducteurs qui a été lancé pour apprendre aux conducteurs à conduire un petit peu différemment, moins par à coup Ne me demandez pas plus de détails mais pour en tout cas baisser la consommation, la consommation d'énergie. Il y aura dans les gares un petit peu moins d'éclairage aussi. Donc euh,
1: chaque entreprise ça, est en train de passer. chercher. Bruno jeudi, la question de Catherine, elle est plus encore sur les ménages. Elle se demande si les ménages vont devoir euh, faire face à certaines restrictions. Que dit l'exécutif là-dessus c'est, il, il est rassurant Il dit non, ça sera les gros avant les petits
2: D'abord, un, je pense que Emmanuel Macron, c'est peut-être la partie où il a été, peut-être là où il a parlé le plus vrai et surtout où il y avait, il était très attendu parce que la France est plutôt en retard sur ce discours de sobriété énergétique. Et là, il a posé clairement devant tous les Français cette question, il a annoncé un plan et Elisabeth Borne et Bruno Le Maire qui préparaient le terrain depuis une semaine ou deux en disant Oui, peut-être, attention, on va avoir des difficultés cet hiver, on n'est pas à l'abri de de rupture d'approvisionnement, notamment en gaz. Il faut savoir que pour des raisons de maintenance, la Russie a coupé l'approvisionnement et donc on va prendre du retard aussi pour notre stockage. Alors même si la France n'est pas dépendante comme la plupart de nos voisins, les spécialistes, et Bruno Le Maire en tête, explique le ministre euh, de l'économie
1: oui il oui, ouais. oui, va
2: y avoir des problèmes oui il va y avoir il y a des plans de délestage qui vont être préparés madame macron l'a confirmé hier oui il va y avoir des choix à faire entre les entreprises et les ménages oui il va falloir euh, tenir un discours un peu euh, pour les plus anciens euh, les années 70, c'est un peu la chasse au gaspille. Alors on entendait des, des, des responsables d'opposition dire que c'était un peu ridicule et tout ça. Non, rien n'est ridicule en la matière parce qu'il va y avoir des difficultés euh, cet hiver, probablement euh, sur le gaz, probablement sur l'électricité. Il faut savoir qu'en plus, la France se trouve dans une situation particulière puisque nous n'avons jamais aussi peu produit d'électricité, euh, pratiquement deux fois moins que la, 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 la production euh, habituelle pour des raisons euh, techniques. Il y a huit réacteurs à l'arrêt, euh, Voilà les difficultés internes De de l'entreprise. Donc, il y a urgence. Emmanuel Macron a mis ça sur la table. C'est une urgence et je pense qu'il a eu raison de le faire. Et et ce n'est que le début. Ce discours-là va maintenant, pardonnez-moi, faire des petits et et ils vont accélérer sur ce terrain-là. À la rentrée Il faut rassurer les Français, mais il faut aussi les mettre dans... Alors, c'est l'été, bien sûr, tout ça, c'est des problèmes qui vont se poser cet hiver, mais c'est maintenant que que les esprits doivent être préparés.
1: Et il fait froid dans trois mois. Sois-y, Kémener en fait, ce que j'ai trouvé intéressant,
4: c'est qu'il a commencé à dire euh, Vous n'avez pas bien regardé ce qui s'est passé. On a raté une information importante. C'est Gazprom qui, qui annonce euh, que Nord Stream, donc le, le gazoduc euh, qui, vient de, qui vient de Russie, est euh, en maintenance et qu'il ne sera peut-être pas ouvert. Il dit C'est l'information essentielle. Donc le gaz russe, euh, le gaz russe va, va sans doute s'arrêter définitivement, peut-être la semaine prochaine. Donc il a voulu mettre ça en avant pour expliquer euh, voilà, qu'on allait peut-être basculer vers une économie de guerre, qu'il allait falloir prendre des décisions difficiles. Et tout son discours, en fait, euh, il rattache tout ce qu'il dit sur le travail à ça. C'est-à-dire, on va avoir des difficultés de pouvoir d'achat, on va avoir des difficultés énergétiques, ça va être compliqué. Euh, il va falloir s'attendre peut-être à des délestages. Alors, ça, il ne l'a pas dit, mais on comprend que c'est ce qu'il y a, dans, c'est ce qu'il y a de, derrière, dans
1: le des discours. – Des délestages, ça veut dire qu'on on, on baisse la... – Possibilité de se fournir en électricité. – Voilà, à des, à des, à des moments… – euh, que... à, à des entreprises ou essentiellement des entreprises. – Et donc,
4: et il articule tout ça, et c'est ça qui est, un, qui est intéressant et nouveau dans son discours, en disant, alors qu'il y a une loi pouvoir d'achat qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée, mais il dit en gros que la vraie loi pouvoir d'achat, dans son logiciel et dans sa construction intellectuelle, c'est euh, ce qui va se passer sur le travail… À la rentrée. Donc,
1: ça, c'est. Ça, c'est, c'est On en parle. Roland Querol, lorsqu'on entend le mot sobriété dans la bouche d'Emmanuel Macron, celui qui euh, a dit qu'on n'allait pas revenir à la lampe à huile et, euh, et au amiche, est-ce que c'est un revirement profond Est-ce que là, vraiment, il a changé de discours
3: ah, C'est en tout cas une inflexion, parce que le mot sobriété, c'est un des mots préférés de l'ensemble du mouvement associatif écolo. J'ai assisté deux jours avant euh, à un colloque, du comité 21, en l'occurrence, sur les jeunes et la sobriété énergétique. Donc, il est au cœur de ce discours. La différence, c'est qu'il y met du nucléaire, ce qui n'est pas le cas de la plupart des écologistes, mais c'est très important d'en arriver à cette histoire de la sobriété, parce que c'est très dur de faire des estimations, mais j'en lisais une qui disait que le, le simple fait que les ménages diminuent d'un degré leur chauffage habituel, leur degré de chauffage habituel, c'est 7% de l'ensemble des objectifs qui sont atteints, donc c'est pas rien, c'est pas rien, et puis en plus ça crée un climat dans un pays où on se dit, voilà, on... On est en train de se battre pour quelque chose d'important. Le problème, évidemment, c'est que c'est absolument impossible à contrôler vraiment. On ne va pas mettre un flic derrière chaque Réostar chaque thermostat pour savoir comment c'est réglé dans chaque... Donc, ça ne peut marcher qu'avec une véritable responsabilisation collective des gens que nous sommes. Nous donner le sentiment qu'on doit le faire. Qu'on serait peut-être un peu coupable en le faisant pas, qu'on transgresserait de façon inadmissible. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à imprimer. À mon avis, il l'a pas mal fait pour un départ, mais on est encore loin de l'hiver. Il va falloir une communication extrêmement pointue là-dessus. Deuxième sujet,
1: Fanny Guinochet, très important dans le, cette interview d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, c'est son cap. Alors là, il, y a, il n'y a pas d'inflexion. Hein. Trava, il faut travailler, dit-il, plus et plus longtemps. Est-ce que, dans son esprit, c'est toujours jusqu'à 65 ans bah, En tout cas, il a prononcé. Hein. Personnellement, j'étais étonnée
5: qu'il remette la question de l'âge. Parce que là, ces dernières semaines, en tout cas, on n'entendait plus parler de l'âge. On nous disait, souvenez-vous, Elisabeth Borne... Dans, son discours, dans sa déclaration de politique générale, avait dit qu'il va falloir travailler progressivement un peu plus longtemps. Ce qui laissait le champ ouvert sur euh, changer la durée de cotisation, accélérer la, l'histoire de la durée de, la, de cotisation. Là, lui, il reparle de l'âge. Alors, il dit quand même, pas maintenant, on peut en parler, on peut en discuter, mais il dit quand même que c'est un sujet prioritaire. Et dès la rentrée, il va falloir euh, s'y attaquer. Ce qui est une réponse aussi aux syndicats. La semaine dernière, Laurent Berger, par exemple, premier syndicat sur lequel le gouvernement espère s'appuyer, avait dit « Attention, si on nous reparle des retraites, ce sera le chaos social » du côté de la CGT, euh, c'est pareil. Il y a déjà une journée de mobilisation. Alors mmh. certes, c'est sur les salaires, mais fin septembre qui est, qui est prévu. Donc on voit qu'il y va, il y va franco. Il y va aussi euh, sur le travail, l'assurance chômage. On va en parler un peu plus longuement. Mais c'est vrai qu'une chose est sûre, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'il remette aussi rapidement
1: euh, le sujet. Bruno je dis, est-ce que c'est quelque chose... Que, où en sont les Français sur cette euh, réforme des retraites Est-ce que les syndicats sont contre, mais les Français disent pourquoi pas et, euh, et comment comptent-ils procéder, Emmanuel Macron
2: alors sur l'opinion en matière de retraite, ils sont toujours opposés à repousser l'âge de départ à la retraite avec des niveaux qui varient, mais majoritairement ils sont plutôt contre le fait de repousser l'âge de départ à la retraite à 60 à 65 ans. Et sur le plan des partenaires, Fanny vient de le dire, il a à peu près que des opposants à part le, à part le, 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 le Medef.
1: Pourtant il dit été 2023. Oui,
2: mais je crois que en faisant ça hier, c'est-à-dire avec ce, ce, toute la partie euh, on va dire économique et sociale euh, où où il a clairement posé ses, ses priorités. La réforme des retraites. J'étais étonné aussi qu'il aille peut-être plus loin que il a été plus loin que ce qu'a dit Madame Borne dans sa déclaration de politique générale. Et tout le monde était un petit peu en dessous de la main depuis que le président, dans l'entre-deux tours de la présidentielle, avait dit oh les 65 ans on verra. Alors que avant le premier tour, il, allait, il était très allant. Donc depuis, il y avait une espèce de, de coup de frein. Euh, globalement, il a fait le choix de se tourner vers la seule, vers le, la seule formation politique qui peut le sur cette question là les républicains puisque ce sont les seuls qui sont compatibles avec le ce qu'il veut faire en matière des retraites et sur d'autres questions économiques et il fait le choix également finalement d'affronter la gauche sur ce terrain là la Nupes qui euh, vote au canon contre toute mesure de, de, d'augmentation de l'âge de départ de l'âge de départ à la retraite donc c'est aussi là pour le coup un choix un choix politique c'est bon ben si vous le voulez ben on, on y va et, et le calendrier est devant nous je veux que ça entre euh, euh, en, en, en œuvre à, de, à l'été 2023.
1: – Sois-y, Kemener, est-ce que ça a imprimé Il tend la main euh, au LR, hein, il leur dit, bah, si c'est, c'est, votre pro, c'est votre programme, c'est ce que vous souhaitez, donc venez. Mais est-ce que euh, depuis hier, on a entendu des réactions qui euh, laissent penser que les LR vont y aller en effet et vont dire sur les retraites on peut suivre – Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des réactions mais qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a le groupe
4: LR, euh, qui est quand même très anti et qui pour l'instant n'a pas envie, à quelques exceptions près, d'aider Emmanuel Macron. Et puis on a de l'autre côté, alors c'était avant euh, l'interview du président de la République, mais un Xavier Bertrand qui dit il ne faut pas qu'on soit euh, des, bloqueurs. des bloqueurs à l'Assemblée. Alors l'interview a été faite avant. Euh, on a Philippe Bas, euh, président de la Commission des lois euh, euh, au Sénat, euh, qui lui, euh, qui, lui euh, laisse entendre aussi qu'il euh, pourrait y avoir des ouvertures on connaît Gérard Larcher au Sénat. On sait qu'il a eu des relations très tumultueuses avec Emmanuel Macron. C'est un euphémisme pendant le pendant le premier quinquennat. Mais ils se sont parlés. Emmanuel Macron a fait, a fait a pris soin de l'appeler. Ils se sont vus. Euh, ils se sont vus au mois de, de juin.
2: Gérard Larcher, vous avez vus avant et le DPG.
4: Donc le, le Sénat est au, est devenu est au cœur et l'idée ça va être d'utiliser le Sénat. Contre les députés LR. Alors, les LR ont essayé d'y répondre en créant un, un organisme, un inter, pas comme un intergroupe, mais un, un, une réunion, en tout cas, un moment de rencontre entre les LR euh, députés et les LR sénateurs, justement pour essayer de se mettre d'accord. Mais quand on regarde quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est président du groupe LR aussi, euh, au Sénat, oui. et quelqu'un comme Olivier Marleix, qui est son homologue à l'Assemblée, ils n'ont pas du tout la même ligne économique. Euh, Bruno Retailleau, c'est un libéral, un conservateur libéral. Olivier. Sur
1: les retraites, il devrait l'avoir
4: – Dans les retraites, oui, dans leur discours, ils l'ont. – Ah oui, c'est... Mais, mais, mais en revanche, Olivier Marlech sera, sera beaucoup plus réfractaire, donc il va, falloir, il va falloir discuter, ça va être une discussion interne à la droite, et d'une certaine façon, Emmanuel Macron l'organise,
1: en disant, regardez, débrouillez-vous, messieurs, mesdames, trouvez une solution. – Alors, trouvez une solution, et puis s'il n'y a pas de solution, il dégaine, il dit, ben, euh, il dit s'il y a blocage, j'ai des outils pour aller devant les Français, leur proposer des mesures, Roland Quérol. Euh, bah c'est le référendum, c'est le 49. 3 de quoi parle-t-il
3: Oui, mais moi une minute avant de, de revenir sur ce qu'on était en train de dire là, pour dire que je me, moi je me suis dit qu'il y avait, un peu comme dans les séries avec des flics, vous savez, il y a le, le, le gentil flic et le méchant flic, je pense qu'il a, il laisse à Elisabeth Borne le rôle du gentil flic... Bad cop voilà. – Ah non, good cop. – Good cop, et lui, il fait le bad cop avant le début de la négociation. Il faut toujours qu'en début, avant nos négociations commencent, elle commencera à l'automne prochain avec les syndicats, ouvriers et patronaux, il faut dire que, attention, hein, j'y tiens à ma réforme, y compris l'âge. Alors qu'il n'y aura pas de réforme des retraites s'il y a un changement d'âge légal. C'est une chose que tout le monde sait. Donc pourquoi il en parle À mon avis, pour avoir une position de départ de négociation très forte, Rappelant quand même que ça sera 65 ans dans le prochain quinquennat. Mais voilà, je pense que tout sera sur la table. Sur le référendum, c'est un vieux truc. Un président, ça doit montrer qu'on est, qu'il est prêt à utiliser toutes les armes que lui donne la Constitution. Et vous m'entendez bien, toutes les armes, on dit en général. Donc ça veut dire le référendum. Et on le fait, et on dit, et puis on le fait jamais Parce que le référendum, depuis 2005, il n'y en a pas eu, parce que c'est trop compliqué de faire faire des référendums. Même sur des sujets sur lesquels les sondages vous diraient que vous avez 70% d'accord des Français, le fait que ce soit vous qui posait la question, alors que Paris Match va vous annoncer que vous êtes en train de perdre des points dans la cote de Popularité, trop dangereux, trop dangereux. – Donc coup de mais, bluff, donc oui, coup de bluff. – Oui, coup de que, simplement vie. ça fait partie de cette panoplie qui permet de rappeler que dans tous les pays européens dont je parlais tout à l'heure, on se met d'accord, mais on se met d'accord autour quand même d'un projet central qui est celui du groupe majoritaire. – Oui, le coup de, bluff, le de, de bluff. bluff,
2: parce que d'abord, Roland vient de le rappeler, de, depuis 2005, le, enfin, le dernier référendum, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, était parti à 70% dans les sondages et il a terminé à 47 ou 48, donc il a perdu et qu'il y a un risque énorme pour un président de la République qui serait dans son deuxième mandat, de toute façon n'est pas soumis à réélection. Il faudrait vraiment que ce soit sur une question centrale qu'elle y tienne vraiment pour résigner à un référendum. Par ailleurs, lui-même n'a pas montré beaucoup d'allant au référendum ni pendant son premier mandat ni pendant ses deux campagnes présidentielles. Donc il utilise ça comme une arme. Il est le joueur de cartes, il est au poker, il a des atouts, il peut les sortir, les agiter sans forcément les poser sur la table.
1: Face à la crise du pouvoir d'achat, il en appelle, Emmanuel Macron, à la mobilisation générale et fait du travail, l'une des valeurs cardinales de son second quinquennat. Dès la fin de l'été, un nouveau projet de loi sera prêt sur le travail et en particulier sur la réforme de l'assurance chômage. Juliette Perrault avec Mathieu Barrère et Arnaud Fora.
7: La réforme du code du travail avait ouvert son premier quinquennat. Emmanuel Macron garde visiblement le même cap pour le second.
6: Le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation.
7: L'emploi au cœur du projet présidentiel, avec une nouvelle réforme qui pourrait être mise en place dès cet été. Des Français au travail, l'ambition est assumée.
6: Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas j'ai besoin de travail, je cherche des gens pour travailler. 6 entreprises
0: sur 10 Partout. Puisqu'elles ont des problèmes de
6: recrutement. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour mmh. parler des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté c'est, c'est encore plus vrai, pas du tout, mais non. c'est une vérité.
7: Problème ces postes sont souvent peu attractifs ou mal rémunérés. Dans cette agence d'intérim parisienne, les offres dans le BTP ne trouvent pas tout de preneur.
4: Ah, les profils des coffreurs, chefs d'équipe. Euh, oui, oui, on en cherche régulièrement. Il y a une pénurie dans, dans le bâtiment parce que la population est vieillissante. Et en plus de ça, bah, le bâtiment, ça ne fait pas rêver. C'est un métier compliqué et difficile. Voilà, c'est difficile dans la mesure où vous travaillez quand il fait 35 degrés, vous travaillez dans le froid, euh, c'est physique, euh, c'est des conditions... Euh, bah, c'est physique, quoi.
7: Je veux dire, il euh, y a des gens, ils sont usés. Alors, pour inciter les Français, Emmanuel Macron prévoit de remettre à plat les règles de l'assurance chômage. Là aussi, le président assume. Pas question de garder trop longtemps dans le système des demandeurs d'emploi.
6: Si ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, oui. j'ai, j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la paient.
7: Mais même chez ceux qui bossent, les propos du président passent mal.
6: Je
8: ne crois pas que les gens restent au chômage par choix,
1: et encore moins pour réfléchir. Non. Il y a des gens qui cherchent vraiment et qui ne trouvent pas. Il y a des bassins d'emploi qui sont sinistrés. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas formés et pour qui c'est réellement compliqué de trouver du travail aujourd'hui. Donc je pense que encore une fois, c'est un peu décorrélé de la réalité. À
7: ceux qui demandent avant tout de meilleures rémunérations, Emmanuel Macron met en avant l'augmentation du SMIC au 1er août et la hausse de la prime d'activité. Illusion, dénonce la France insoumise.
6: Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui bossent, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et il n'est pas normal dans ce pays que quand on travaille, on n'arrive pas à vivre correctement de son travail. Ça, ça n'est pas possible. De la même manière qu'on doit éradiquer la grande pauvreté de mmh. celles-là qui sont hors l'emploi. Mais donc que fait Emmanuel Macron dans ce projet de loi Par exemple, sa prime d'activité. Pardon, mais les Français ne veulent pas des primes aléatoires. Ils ne veulent pas des petits chèques. Ils veulent des augmentations de salaire Ils veulent leur dû.
7: L'opposition vend debout contre le chef de l'État qui assume avoir facilité l'implantation d'Uber en France lorsqu'il était ministre de l'économie.
6: Monsieur
0: le Président, vous le referiez après avoir vu ce qu'était le modèle social Uber
6: Alors, euh, totalement. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye, ils peuvent nourrir leur famille.
7: Une position qui en dit long sur l'orientation économique actuelle du Président souligne la CGT.
2: Il assume, en gros d'avoir fait exploser le code du travail et on se retrouve en réalité, on voit bien euh, d'avoir, d'avoir opposé les salariés entre eux, hein, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC. Et, et puis on voit bien que les chauffeurs VTC, ils se retrouvent dans des situations d'endettement et de, 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 de précarité qui sont énormes.
7: Des syndicats qui annoncent
1: déjà la couleur. En septembre, la rentrée sera mouvementée. Bernadette, notre téléspectatrice de Seine-Saint-Denis, nous demande pourquoi notre président veut-il encore et toujours rogner sur les indemnités chômage Les trouve-t-il trop élevées euh,
4: on a bien compris euh, hier ce que disait Emmanuel Macron, c'est-à-dire il renie rien de ce qu'il a pu dire et ce qui a pu choquer d'ailleurs euh, sur ce sujet-là particulièrement, c'est-à-dire de l'emploi, c'est-à-dire et du, et du fait de travailler ou pas travailler. Donc c'est, il avait dit un articulateur, on s'en souvient à l'Elysée, je traverse la rue et je vous trouve un emploi. Là, il a dit oui, mais bien sûr, plus que jamais, je redirai cette phrase. Et il a dit une phrase qui, est, à mon avis, l'une des plus importantes de l'interview. Il dit la solidarité nationale, ce n'est pas je réfléchis à ma vie. Donc sous-entendu, il faut accepter le travail quel qu'il soit, euh, même si euh, la question lui a été posée, même si c'est du travail Uber euh, avec des conditions de travail très difficiles, même si c'est dans la restauration avec des conditions de travail très difficiles, même si ça a un peu évolué depuis la crise du Covid. Et donc, pour répondre à la question, euh, la réponse d'Emmanuel Macron, c'est le plein emploi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que des, pas que des gens soient au chômage. Il, veut, il pense que l'assurance chômage coûte trop cher globalement euh, à la France, à la solidarité nationale. Et donc, lui, sa théorie, c'est qu'il faut absolument prendre... Tout le, tout le travail qui est disponible et donc ça amène au sujet des emplois non pourvus qui sont des emplois qui sont oui. souvent très difficiles à temps partiel etc donc c'est un vrai sujet de rupture d'ailleurs avec la gauche hein, qui a réagi immédiatement on a vu Adrien de Quatennance et pas seulement donc c'est une, façon, c'est une façon aussi très clairement nettement de se positionner sur le jeu politique, c'est ce qu'il disait déjà
1: avant mais là il le dit et encore plus fort je trouve Fanny Guinochet, la valeur travail d'Emmanuel Macron c'est ça, c'est finalement il faut travailler à tout prix et même comme le dit Soazie prendre un boulot Uber Très clairement, c'est sa valeur centrale.
5: Pour le coup, là-dessus, il ne dévie pas. Et il déviera d'autant moins, me semble-t-il, que les résultats de baisse du chômage... Alors après, on peut se dire quel type de boue c'est. Mais par rapport à son prédécesseur, qui connaissait bien, parce qu'il le voyait tous les jours à l'Elysée, François Hollande, il a réussi quand même à faire baisser le chômage. On a démarré le quinquennat à 9%. Aujourd'hui, on est à 7%. Sa volonté, c'est de gagner les deux points supplémentaires pour arriver au plein emploi à 5%. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que Finalement, plus vous allez dans le dur des gens qui cherchent un travail, c'est souvent des des gens qui ont plus de difficultés, soit parce qu'ils ont été très éloignés de l'emploi, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, donc ça demande des des formations, ça demande un accompagnement différent. » Mais clairement pour Emmanuel Macron pour répondre précisément à votre question, oui, il préfère quelqu'un qui est en activité et d'ailleurs c'est pour ça que le RSA il remet euh, il revient sur sa volonté il veut de de nouveau faire une réforme faire une réforme conditionnée. en disant dans RSA, il faut passer un contrat où effectivement il y a de l'activité, c'est l'histoire des droits et des devoirs. Et revient là-dessus, effectivement, ça parle à la droite mais ça parle à un certain nombre de de, de français et c'est vrai qu'il propose une grande loi travail où il veut réformer l'emploi, où il veut réformer les indemnités chômage. Alors il faut préciser qu'il y a quand même un Français sur deux qui est indemnisé hein, un mmh. peu moins même. Donc on ne reste pas au chômage un demandeur uniquement d'emploi pour, sur deux. Oui. Voilà, pour avoir des allocations chômage. Hein. Et, et souvent quand même quand vous regardez, je, passe, je parle sous le contrôle des sondeurs, autant la réforme des retraites c'est éruptif et les gens descendent dans la rue pour la réforme des retraites, pour défendre les acquis sociaux des retraites. Du côté de Pôle emploi, les syndicats ont beaucoup bataillé l'année dernière lors de la première réforme qu'il a faite pendant le quinquennat, le premier quinquennat. Mais ça n'a pas suscité dans l'opinion publique parce qu'il y a toujours le petit côté « Ah ben, bah, il pourrait travailler. Moi, je travaille, je me lève tôt, je fais beaucoup d'heures. Mais mon voisin,
1: là, il a quitté, mmh. il touche le chômage. » Il y a quand même toujours cette suspicion. Il surfe là-dessus. Roland Quairol, les Français ne seraient pas opposés à une réforme de l'assurance-chômage, finalement, comme dit Fanny Guinochet. Il y a toujours
3: cette idée des droits et des devoirs qui leur parlent. Ils pourraient travailler. Ce que vient de dire Fanny, c'est l'exacte description du de, de psychodrame dans lequel sont les Français. Euh, à la fois, le sentiment que la valeur travaille c'est tout à fait fondamental que, bien sûr, il faut indemniser, mais que attention, euh, il y a des abus, euh, on ne sait pas très bien comment tout ça est géré, et puis, après tout, euh, moi qui vous parle, monsieur, madame, euh, moi, je travaille tout le temps, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui paye pour tout le monde et que les autres, euh, entre guillemets, en profitent. C'est, c'est vrai que c'est très présent dans l'esprit français et que c'est pour ça que c'est beaucoup moins clair que sur les retraites où il y a une opposition franche à un changement de système dans la, dans la population française. C'est peut-être là que la, les, les positions de, 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 d'Emmanuel Macron ont depuis le début un caractère assez provoquant et je dirais assez choquant. Euh, vouloir faire le plein emploi, c'est très bien, c'est une des mo- un des moyens de lutter contre la crise. C'est un des moyens aussi qui permettrait socialement d'avoir plus de choix dans le travail qu'on peut faire puisqu'il y aurait le plein emploi. et On ne peut pas en même temps donc dire qu'on est pour le plein emploi et dire que euh, je dis à l'horticulteur, va faire gastron de restaurant, ton problème est réglé. Là, il y a quelque chose qui, encore une fois, n'est pas rejeté par la majorité de l'opinion publique, n'est pas rejeté, mais qui me paraît à moi poser un léger problème moral de compatibilité entre ces deux objectifs.
1: Comment est-ce qu'il compte y arriver, Bruno Jeudi, à faire passer cette grande loi travail Quelle est la méthode
2: mais la méthode, de toute façon, ça va passer par de la concertation avec les partenaires sociaux et, et Fanny le disait, ça risque d'être difficile parce que de la première réforme de l'assurance chômage, euh, il y a eu un mur des, des, des syndicats contre cette réforme, ça a été très long. Alors il y a eu, elle s'est déroulée en partie pendant le, la, la crise du Covid et puis euh, il faut reconnaître que sur la fin, personne ne pensait qu'elle passerait. Et en fait, c'est Elisabeth Borne qui a réussi euh, avec pas mal d'habileté à faire passer cette, euh, cette réforme euh, in extremis hein, à la fin du, 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 euh, du quinquennat. Mais là, Donc, là ce euh, qu'on
1: comprend, c'est qu'il il dit à la fois « oui, je vais concerter », mais en fait, le texte va s'écrire pendant l'été. C'est un petit peu… Euh, on a...
2: Oui, alors bon, là, je ne sais pas si c'était aussi figé que ça. Parce mmh. qu'après, je pense que là encore, c'est Elisabeth Borne qui va être un peu dans le « good cop, bad cop » décrit mmh. par Roland. Elisabeth Borne va jouer un rôle important sur ce dossier en plus le, le ministre du le nouveau ministre du travail olivier dussop vient de la gauche il a aussi c'est un bon négociateur donc il y a des marges de manœuvre peut-être sur ce, sur ce, terrain, sur ce terrain-là, mais encore une fois, hein, il faut aussi bien se rendre compte et beaucoup de nos téléspectateurs le savent qu'il y a un vrai problème de recrutement aujourd'hui sur le marché du travail. Enfin, c'est vrai quand euh, tous les candidats tout, sur le terrain, euh, les petits patrons, les, 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 les bars-restaurants, enfin, c'est, c'est, c'est dans, dans beaucoup de secteurs, il y a, y a un problème de, de recrutement, de pénurie de, de, de main-d'œuvre. Alors, c'est vrai que c'est assez paradoxal. – C'est très difficile actuellement, et on va le voir dans les mois qui viennent, l'automne, novembre, décembre sera très difficile, mmh. l'inflation, tout ça, ça va donner des mauvais chiffres, mais mmh. il y a, il y a un, un, un clignotant qui est vraiment passé au vert, c'est l'emploi, et, et Emmanuel Macron sent qu'il y a encore possibilité Alors, d'améliorer il... cette, cette situation-là.
1: – Il utilise cet argument, en effet, des offres d'emploi non pourvues. Fanny Guinochet, est-ce que c'est à l'échelle Est-ce que si on, on mettait un chômeur face à chaque offre d'emploi non pourvue, on résoudrait le problème du chômage, on arriverait au plein emploi non. Non. Ça serait beaucoup trop facile. Et et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les freins à l'emploi.
5: Ils sont nombreux. Euh, C'est pas parce que vous avez un certain nombre d'offres d'emploi que vous avez forcément les compétences face à ces offres d'emploi. Par exemple, on nous parle des nouveaux métiers, des datas, euh, du traitement de la donnée. Ben pour ça, il faut être ingénieur. Les ingénieurs, c'est très difficile, on en manque, on en manque partout, on se les arrache. C'est, tous ces nouveaux métiers, par exemple, on, on claque pas des. Il y a des, des problèmes de conditions de travail, de pénibilité. Ça, la a, restauration. La porte. Enfin, lui, mais dit... par exemple, la restauration, l'a vécu euh, de façon euh, très dure. Là, euh, les, les, les gens dans ces secteurs-là ne veulent plus travailler le week-end, avoir des rythmes de dingue, avoir mal au dos. Pareil euh, dans les métiers du soin, c'est là où il y a énormément de demandes d'offres d'emploi euh, à pourvoir. Euh, du côté de l'éducation aussi. Donc c'est aussi des, des conditions de travail. Il y a des histoires de salaire. Il a parlé de, des minimas sociaux. Donc là, il y a un vrai travail pour que les grilles de salaire soient au moins au niveau du SPI. Donc vous voyez, il y a plusieurs... Et puis après, vous avez des bassins d'emploi. Et les Français sont très peu mobiles. C'est-à-dire que vous avez des bassins d'emploi où il y a des manques. Mais c'est pas parce qu'on va vous faire un pont d'or que vous allez euh, quitter euh, votre, euh, le, votre lieu d'habitation. Vous avez acheté votre maison. Vous avez un conjoint. Vous avez des enfants qui sont scolarisés. Donc, ça, par exemple, tous ces freins-là, on ne les résout pas comme ça en un claquement de doigts. Mais ça serait dans cette, si on a bien compris, ça serait dans cette euh, grande loi Alors, dans la grande loi, il y aurait deux, trois, parce qu'en fait, il y a quand même deux, trois angles morts dans la la façon dont les gens sont indemnisés. Par exemple, je vous donne quelque chose d'hyper concret. Vous pouvez, si vous faites un abandon de poste, et ça, ça hérisse les patrons, vous quittez votre job du jour au lendemain, vous touchez votre indemnité chômage si vous avez suffisamment cotisé pour en avoir une. Ça, par exemple, c'est un angle mort que la majorité et le gouvernement a identifié et demain, dans le nouveau texte
1: euh,
5: sur lequel mmh. il, il interviendra.
1: Soazic Kéméner, une question, parce qu'il nous a aussi parlé du Conseil national de la refondation. Alors là-dedans, il devrait y avoir des, des politiques, des, des syndicats. Comment est-ce que ça va s'articuler, cette grande réforme, euh, cette grande loi de travail, et puis euh, ce, ce, ce Conseil national de la refondation Il faut nous raconter ce que c'est.
4: Alors, c'est très brumeux. Hein. Ça a été proposé par le président de la République, c'est un peu sur le modèle du CNR, Conseil national de la résistance, euh, c'est, l'idée c'était vraiment de dire euh, on se met tous autour de la table et on réinvente la France. Vous vous souvenez de ce fameux verbe il faut se réinventer à commencer par moi-même donc c'était le moment de la réinvention, une nouvelle ère euh, géopolitique, énergétique, écologique, on répond à toutes les crises. Euh, et puis euh, ça, devait, ça devait se réunir au mois de juillet et puis il y a eu ces fameuses législatives, ça a été décalé, là il nous parle de la fin de l'été mais on ne sait toujours pas exactement euh, de quoi il va s'agir. Alors l'idée on voit bien François Bayrou, qui est commissaire au plan, dit que bah, le plan va s'en occuper en partie, c'est-à-dire qu'on va euh, établir une vision à long terme, ce qui manque d'ailleurs au programme d'Emmanuel Macron. Donc ce qui n'a pas été fait de manière programmatique pendant la campagne présidentielle, bah, voilà, ce sera le moment où on se projette à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Donc voilà ce qui est J'entends problème. encore beaucoup c'est d'interrogations même, c'est, sur ce fameux CNR mais c'est, mais
1: c'est quand même très brumeux. Très brumeux. L'un des objectifs de ce euh, futur Conseil national de la refondation, vous l'avez dit, c'est quand même d'arriver à nouer des liens euh, beaucoup plus fort avec les territoires, une problématique qui existe d'ailleurs aussi à gauche. Réélu député de la Somme sous la bannière de la NUPES, le député François Ruffin appelle sa famille à ne pas oublier la classe ouvrière déjà en grande partie perdue, attirée par l'extrême droite. Anne Maquignon et Marion Devauchel, avec Léa Demirjian, se sont rendues sur ces terres picardes.
8: La Somme et ses industries à l'arrêt. Un territoire marqué par les délocalisations, les fermetures d'usines et les plans de licenciement. Au fil des années, Alain, ancien ouvrier de la métallurgie, a vu les emplois partir, le quotidien devenir plus difficile. Lui et son épouse vivent avec 900 euros par mois. Bah, nous venons à Lidl parce que c'est beaucoup moins cher
5: et puis qu'on peut profiter quand même des fruits et légumes euh, qu'on ne peut pas pour, euh, profiter ailleurs.
8: Si vous dépensez un peu plus une journée, il faut faire attention euh, la, la semaine d'après. ou hein, parce que bon. Moins de déplacements car l'essence coûte cher, une vie à l'euro près.
5: Parce que là, franchement, c'est le couteau sous la gorge, on ne peut plus rien faire. On... Si on veut, on ne peut plus manger. On peut... Alors là, tout à l'heure, ça va être le chauffage, on a... ça ne va plus aller non plus. Ouais. Alors donc, euh, il faut quand même un changement pour nous,
8: pour tout le monde. Et pour eux, le changement passe par les urnes. Comme 51% des habitants de la Somme au second tour, Alain et Robert ont voté pour l'extrême droite. Une première pour ces anciens électeurs de gauche.
3: Bah, de toutes les belles paroles qu'ils disaient, mais en fin de compte, il n'y avait rien au bout. Rien, rien, rien. On a voté ces gens-là, puis on nous a laissé tomber. Que ce soit Mitterrand, que ce soit Giscard, tout le monde y a passé. Là qu'on est.
8: Quand le sentiment d'abandon pousse au vote extrême, sans grande conviction.
3: Mais, le, Pen,
4: le Pen, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Ah, c'est pas notre dada, je le sais, mais oui. c'est le changement, mmh. je ne
5: le
8: veux pas. Mmh. Voilà. C'est uniquement pour ça
5: Pour
0: changer.
8: exactement. Voilà qu'on voudrait vivre normalement. Car certaines de leurs propositions font mouche. Pour la baisse de la TVA, déjà, ça serait une bonne chose. Plutôt que de donner un chèque en une seule fois, ça serait au moins tout le monde en profiterait de la baisse
1: de la TVA.
8: À quelques kilomètres de là, dans la cinquième circonscription de la Somme, le candidat de la NUPES, battu par le Rassemblement national, au milieu de ses souvenirs de campagne.
9: Ce petit journal qui venait euh, euh, parler aux gens et qui mettait en exergue que euh, l'argent, il y en a, euh, il 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 suffit juste de le partager, parce que les riches sont de plus en plus riches avec Macron, et puis que euh, Marine Le Pen, c'est une imposture sociale. De ça, je pense qu'on pourra encore se servir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années.
8: Un électorat populaire qui se tourne vers Marine Le Pen, elle qui a mené une campagne de proximité.
9: On ne dit même pas Marine Le Pen ici, on dit Marine les gens qui sont fiers de voter pour Marine. Une certaine fidélité, en fait, il la retrouve à toutes les élections.
8: Pour ce proche de François Ruffin, la défaite remonte à 2005, au moment du référendum européen. C'est là que la gauche a perdu la partie.
9: Les gens se sont reconnus dans ce discours en se disant euh, c'est l'extrême droite qui va défendre les usines ici, euh, qui va euh, soutenir les ouvriers. Et une certaine gauche a plutôt accompagné la mondialisation et la libéralisation, le fait que les usines s'en aillent de, de manière inéluctable. Et du coup, aujourd'hui, ils ont capitalisé sur ce vote de euh, défense de, euh, des ouvriers et puis de l'outil de travail.
8: Et depuis, la Somme s'enfonce dans les difficultés. À Doulan, le quotidien des 6000 habitants, ce sont des services publics qui ferment et des problèmes de mobilité.
3: Mais si
2: on veut aller à Arras, il faut compter en moyenne une heure et demie de bus. Et vous voyez, il n'y a qu'un bus le, le matin qui part à 6h15. L'autoroute, on a compris que, qu'on ne l'aurait jamais. En plus, on nous retire ces services publics. Donc on a l'impression oui, qu'on nous laisse mourir en fait, à petit feu dans, dans, dans notre secteur.
8: Pour ce militant socialiste et conseiller municipal d'opposition, la gauche doit d'urgence se réveiller si elle ne veut pas disparaître de ses terres.
2: Cet abandon des territoires ruraux, ça fait des années que moi j'en parle. Euh, déjà, lors des dernières présidentielles législatives, le RN était fort. Et euh, il y a eu même plusieurs écrits où j'ai dit Mais ne nous laissez pas, ne nous abandonnez pas aux mains du RN, parce que ce ne
3: sera jamais la solution.
8: Sur les cinq circonscriptions que compte la Somme, deux ont basculé à l'extrême droite. Seul député de gauche à avoir été reconduit,
1: François Ruffin pour la NUPES. Et cette question de nos téléspectateurs, Roland Querol, le Rassemblement national se fixe dans les territoires ruraux. Arrivera-t-il finalement à gagner des sièges au Sénat
3: Écoutez, le, le Sénat, c'est compliqué, c'est lent comme processus parce qu'il faut grignoter des, 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 des postes de maire essentiellement pour espérer ensuite... Euh, euh, donc en effet, le, le Rassemblement national finira par monter au Sénat. Mais c'est un processus qui va être extrêmement long, plus long qu'il ne croit. Bruno, je dis, euh, on
1: voit dans le reportage que euh, la raison, les gens disent, c'est le changement, c'est pour avoir une vie normale, pour vivre mieux. Euh, si ce sont ces, ces, ces populations-là, dans les territoires, sont les premières impactées par la crise sociale, pourquoi est-ce que la gauche n'arrive vraiment pas à leur parler, à les convaincre
2: parce que la gauche, dans ces dans territoires, euh, un peu aux confins de c'est, 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 c'est ce qu'on appelle la France des oubliés, donc on est en troisième, quatrième couronne de la région parisienne, ou en tous les cas, on est éloigné des, centres, des centres-villes, des quartiers, on est entre les zones rurales, il y a une zone comme ça un peu tampon, et, et de ce point de vue-là, la Somme et l'Aisne, par exemple, c'est deux départements euh, qui sont assez caractéristiques, où la gauche finalement a perdu pied, parce que euh, la gauche écolo, elle a tenu un, un discours plutôt pour euh, les centres, d'ailleurs les écologistes ont plutôt gagné des, des, des places fortes qui sont des grandes villes les socialistes ont reculé et ils ont perdu le discours avec les couches populaires. Alors ça date pas de ces élections, c'est un processus très ancien qui remonte à deux, trois des, décennies, avec parfois des, des stops qui permettaient à la gauche de revenir au pouvoir. Mais au fond, depuis 25 ans, j'allais dire depuis presque les 35 heures, tout ça, la, la gauche a perdu le, le récit du travail, le récit des, 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 des valeurs qui pouvaient intéresser ces, ces populations ouvrières ou catégories populaires employés. Et, et de ce point de vue-là, c'est dit dans votre reportage par euh, les, les deux témoins, là, c'est, ils, ils ont tout essayé, euh, euh, Mitterrand, Giscard, je sais plus ce qu'il dit, peut-être Chirac, et, et ils se tournent aujourd'hui souvent vers euh, le Rassemblement National et Marine Le Pen qui est là avec ses candidats à toutes les élections. Hein, beaucoup de ces candidats se présentaient pour la deuxième, troisième, quatrième fois parfois. Et puis, euh, et puis cette fois-ci, c'est passé bien au-delà de ce qu'avaient prévu observateur et sondeur de ce point de vue.
1: Ça dit qu'il a, parce que sur le... Sur le fond, sur le programme, en effet, le social, euh, c'est la gauche et le RN peuvent être assez proches sur les propositions pour aider ces populations.
4: D'ailleurs, c'est ce qu'a bien senti Marine Le Pen, hein, qui a fait toute sa campagne présidentielle, beaucoup plus sur les thématiques sociales que sur les thématiques sécuritaires. Euh, l'avantage qu'a Marine Le Pen, et c'est l'avantage du non-Le Pen, c'est que les thématiques sécuritaires, immigration, lui sont immédiatement accolées. Et donc, elle a joué sur le social, sur la défense du pouvoir d'achat. Et effectivement, ce qui est très intéressant, on a regardé, c'est un travail qu'a fait Adrien Matou, qui est a qui Marianne, vous citiez son article euh, au, début de, au début de l'émission, et il a vu que sur 150, sur 105 51 députés NUPES aujourd'hui il y en a 78 qui ont été élus dans une des 22 des, des métropoles ou dans leurs banlieues. Donc on a des députés aujourd'hui de gauche qui sont majoritairement banlieue, enfin métropole et plus banlieue. Plus représentative voilà, des et, banlieues. Voilà, beaucoup plus euh, que ne le sont évidemment euh, les députés RN. Donc c'est, ce qui s'est passé est, est très intéressant euh, à cette aune là d'ailleurs, de contempler la, la différence de, de public entre les, entre les deux formations, même si la gauche porte toujours un discours social mais c'est un discours aussi sociétal, ce qui est pas tout à fait la même chose.
3: Mais, ju- juste, un, je, bien sûr, ce qui est, c'est vrai, juste un bémol pour ce qui concerne le, le vote des villes et des banlieues, etc. C'est la, l'importance extrême de l'abstention. C'est-à-dire que, voilà, si on regarde en suffrage exprimé, vous avez raison. Et après tout, c'est en suffrage exprimé qu'on est élu ou qu'on l'est pas. Mais si on regarde comment on vote, d'abord les catégories populaires, eh bien, ça, on ne vote en pas. Et donc si on est à la fois catégorie populaire et moins de 30 ans, il y a 9 chances sur 10 qu'on n'aille pas voter. C'est quand même considérable et ça change totalement le tableau.
1: Fanny Guinochet, une précision importante, mais Fanny Guinochet, si je reviens au pouvoir d'achat, ceux qui subissent en ce moment, la problématique s'accentue en ce moment, ceux qui subissent euh, euh, l'inflation, la flambée des prix de l'énergie, ce sont les ruraux
5: c'est, Ce sont les ruraux parce que quand vous êtes dans un, une métropole, vous avez souvent... Bah, moins de... Vous n'avez pas forcément besoin de votre voiture. Vous avez des transports collectifs à proximité. Quand vous êtes dans un un secteur rural, vous avez besoin d'une voiture, voire deux, si le le couple travaille, les deux. Vous avez difficulté à vous chauffer aussi, parce que vous avez peut-être une maison individuelle. C'est souvent plus coûteux que des logements qui peuvent être collectifs. Vous allez faire quelques kilomètres aussi pour faire vos courses, alors que dans un territoire urbain, vous avez plus de facilité. Tout ça convient alors, vous avez aussi d'autres avantages. Hein. Vous avez un petit potager qui permet aussi de... Euh, c'est aussi pour ça que le chèque alimentaire euh, est, est si difficile à mettre en place. C'est parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, les, ceux qui travaillent à Bercy disent mais vous avez un certain nombre de Français qui ont leur propre potager. Donc, si on leur donne des bons pour aller acheter des légumes, ça ne collera pas. Parenthèse fermée. Mais c'est vrai que, du coup, l'inflation actuellement la hausse des prix qui est, qui elle impacte vraiment beaucoup plus fortement les ménages modestes les ménages en difficulté et c'est vrai que des solutions un peu rapides, des solutions, on, le dit, on l'entend très bien dans votre reportage, euh, bah au moins la baisse de la TVA, ça serait lisible et moins compliqué qu'un dispositif comme est en train de mettre en place le gouvernement, par exemple sur les gros rouleurs, où il va falloir justifier combien de, de kilomètres on fait par an, si vraiment on les prend pour aller travailler, si on a plus de 30 kilomètres de son travail. Là, au moins, il y, y a l'avantage de la simplicité
1: et de la visibilité. – Allez, nous revenons à présent à vos questions. – Bruno jeudi, question, on peut avoir l'impression que le président est pour le compromis, mais quelle concession est-il raisonnablement prêt, est-il raisonnablement prêt à faire
2: ?– bonne question. bonne question, c'est vrai que le président depuis son allocution au lendemain des législatives confirmées hier est pour le compromis raisonnable, c'est son mot, Voilà, il essaie de, euh, de montrer sa bonne foi, le problème c'est que… D'abord, ce n'est pas forcément lui qui va négocier euh, ses, ses compromis. On voit bien qu'il euh, y a quand même une partie du, du, du pouvoir qui est passée du côté de l'Assemblée, que c'est à l'Assemblée que ça va beaucoup se, se négocier. Donc c'est Madame Meborn, son ministre de l'économie, parce qu'il va être en première ligne dès le texte pouvoir d'achat, son ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, qui vont aller discuter avec les présidents de groupe. Parce que ce n'est pas forcément avec les chefs de parti, c'est là où ça se complique. C'est dans les groupes, c'est dans les commissions que ça va se, ça va se passer. Ben, je pense que hier Emmanuel Macron a mis la barre assez haut sur beaucoup de, de domaines. Et puis, ben, comme dans toute négociation qui démarre, ça va baisser. Relong... On retient ouais.
1: good cop, cop, Là, pour, de... le coup, Blanker, là hein. pour le
2: coup, oui. on est dans le deal. Hein. Il, faut, il va falloir discuter texte, texte par texte. Ça a mal commencé la semaine dernière. Rien ne dit que le texte pouvoir d'achat sera, sera voté. On voit quand même ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais là, les responsabilités seront du côté de la majorité, mais aussi du côté de, des oppositions. Parce que les responsabilités sont à deux sens. Ne pas voter ce texte, c'est quand même beaucoup de chèques, de, de 20 milliards d'augmentation qui n'arriveront pas dans les, dans les poches des Français.
1: Soisic Kemener, Christophe, dans le et cher La lucidité ne devrait-elle pas imposer à Emmanuel Macron de ne pas braquer les oppositions Alors, – Il y a la lucidité globale et puis il y a la lucidité politique. Donc lui part du principe qu'il a besoin
4: de braquer les oppositions, c'est le choix qu'il fait, parce que c'est quand même une interview très clivante, euh, on a bien vu les réactions d'ailleurs des oppositions, euh, que ce soit sur le travail, remettre une petite phrase, on en parlait tout à l'heure, mais sur le devant, euh, je veux... il voulait faire oublier ces petites phrases, il voulait faire oublier cet Emmanuel Macron-là, un peu rugueux, un peu provocateur, bravache. un peu bravache, voilà. Et, et là, en fait, le fait qu'il ne le fasse pas, il a envie de braquer les oppositions pour qu'elles soient déraisonnables qui puissent les mettre dans le camp de la déraison. Il pense déjà que ce qui s'est passé, il l'a dit très clairement, hein, ce qui s'est passé à l'Assemblée <coughs> cette semaine, c'était des déraisonnables qui avaient voté contre le passe sanitaire et que donc lui peut travailler uniquement avec les raisonnables. Donc le but et qu'ils est... auront du mal à s'en expliquer devant leurs électeurs. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de couper les deux bouts de l'omelette. C'est la mmh. fameuse citation de, d'Alain Juppé euh, lors de la primaire de 2016. C'est on enlève euh, les gens à droite, euh, à l'extrême droite, avec qui on ne va pas travailler, et les gens de la gauche radicale avec qui on ne veut pas travailler non plus.
1: Fanny Guinochet, Bernard à Paris, a besoin de plus d'explications sur ce plan de sobriété. A-t-on une idée de ce que sera le plan de sobriété qui sera demandé aux Français ?– Alors, on en saura un petit peu plus à la rentrée,
5: visiblement. Euh, Le plan de sobriété, c'est demander à chaque entreprise, chaque administration comment réduire sa consommation d'énergie, quelle qu'elle soit, pour essayer de réduire globalement, collectivement, euh, notre utilisation de l'énergie. Donc, je le disais tout à l'heure, euh, c'est les grosses entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie dans les transports, euh, dans l'industrie. <rire> mais aussi essayer de sensibiliser les ménages, euh, sensibiliser les administrations, les collectivités aussi. Et Certaines ont déjà commencé à faire leurs plans parce que ça coûte tellement cher euh, l'énergie que ça leur plombe les comptes. Donc certaines ont euh, baissé euh, la température des piscines, réduit de l'éclairage, vont réduire, euh, revoir les, les... à la cantine aussi, mmh. euh, euh, comment fonctionner avec d'autres aliments qui viennent peut-être moins loin. Enfin, donc c'est, c'est... essayer de passer au comme un ménage, vous essayez de passer au crime pour essayer de dépenser moins. Bah là, c'est de consommer moins d'énergie.
1: Et Didier Duhorin, il revient, se préparer à faire preuve de sobriété. Oui, mais n'est-ce pas à l'État, aux collectivités, vous venez d'en parler, et aux grandes enseignes de montrer l'exemple Roland Kerol, l'État il a dit qu'il allait euh, faire, euh, travailler sur les administrations. Hein.
3: Absolument, il faut qu'il mette la main à la patte. C'est quand même un gros employeur, l'État, et puis un gros incitateur possible. Les collectivités locales aussi, c'est très important. Bon, elles sont près des gens et les gens sont très attentifs à ce qu'ils font. Et ils sont aussi un employeur important et le premier investisseur en France. Donc c'est, c'est extrêmement important que tout le monde s'y mette. Et le rôle de l'État, ça doit en plus être un rôle de régulateur de tout ça. Il ne faut pas donner le sentiment que certains, on leur laisse ne pas mettre la main à l'appart, alors que d'autres, oui. L'État doit montrer qu'il est neutre par rapport aux uns et aux autres et qu'il est incitateur
5: ouais, Un petit mot ça va être, En tout cas, ça va être un sujet dont va saisir l'opposition, notamment à gauche, parce que, évidemment, quand vous êtes riche, vous avez une consommation qui est supérieure, euh, et euh, par exemple, les gens qui prendront l'avion par rapport à des gens plus modestes, qui euh, partent moins en vacances, qui utilisent moins les transports, euh, la grosse voiture, donc là-dessus, il va y avoir un débat, ça va être un débat sur l'inégalité, sur l'inégalité, l'inégalité face oui. à la consommation. C'est une affaire
2: européenne, hein. les, Allemands, oui. les Allemands sont déjà sur ce thème-là depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs moi et nos voisins qui sont très dépendants du gaz russe sont tous déjà sur des plans de sobriété, sur des restrictions. C'est, c'est même, on est même un petit peu en retard hein, sur ce terrain-là.
1: Avec Uber, 75 heures de travail par semaine pour 500 euros. Est-ce que c'est ça l'avenir de Macron, soit dit Kemener En tout cas, il ne le rejette pas. C'est-à-dire que c'est, c'est ce qu'on a découvert hier, c'est-à-dire qu'il a été interrogé sur les Uber Files
4: c'est sur le fait qu'il ait beaucoup discuté, voire même facilité le, le travail, enfin, la, euh, l'installation, l'installation et, et la suite d'Uber en France. Et, et il ne répond pas sur ces, sur ces emplois-là, il laisse entendre qu'un emploi, vaut mieux que rien, quel que soit l'emploi. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est l'esprit de son intervention. Et Il y a beaucoup de Français qui ne vont pas être d'accord
1: d'ailleurs avec cette, cette assertion. Prendre le risque d'organiser un référendum et de se voir désavoué, est-ce bien raisonnable
2: Bruno Jeudy. On l'a dit tout à l'heure, hein, moi je pense plutôt que c'est un coup de bluff qu'une réelle volonté. Maintenant, euh, ce quinquennat est un peu celui de l'inédit sous, sous, pour bien des raisons. D'abord parce que c'est un président qui ne peut pas se, repré- se représenter. Donc quelque part, il est, il est un peu moins dans l'obsession de l'opinion, de... Euh, il aura besoin. Il a des armes. Il en dispose euh, au, au terme de la Constitution. Donc, il peut les utiliser, les utiliser à tout moment. Maintenant, une dissolution, par exemple, même dans les six mois qui viennent, je le, lui conseille pas parce que ça se passerait euh, assez mal. Quant à la, quant au référendum, quelque part, c'est aussi solliciter le vote, euh, le vote des Français. Alors, sauf vraiment une question qui ferait une unanimité. Je laisse euh, euh, le, Roland. Vous trouvez ça brûlant
1: <rire> comme problème. André dans les Bouches-du-Rhône. Le chef de l'État, en se comparant à Vulcain, a voulu se poser. Comme comme celui qui forge, mais attention, dit Roland, dit André, à ne pas mettre le feu. On pense aux gilets jaunes. Donc Vulcain peut-il mettre le feu
3: C'est toujours le risque avec Vulcain, en effet, que ça ne plaise pas. Le risque, il est quand même d'abord, pour la, la, la période qui s'ouvre avec le Parlement, parce qu'on ne sait pas bien mesurer ça. Jadis, sous la 4 République, il y avait des députés pointeurs qui savaient à peu près... Aux députés prêts de dire combien ferait un vote et du coup quand on risquait d'avoir un vote accepté qui en faisait s'abstenir deux ou trois il nous faudrait peut-être retrouver ça
1: les députés pointeurs merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit 30 vous pouvez retrouver c'est dans l'air quand vous voulez au podcast en replay sur les plateformes je vous donne rendez-vous demain toujours dès 17h45